0: Boa noite criaturas noturnas e diurnas, tudo bem com vocês? Hoje é dia 14 de julho de 2021, uma noite amena de inverno. Em São Paulo a temperatura é de 19 graus celsius, como não está tão frio dá até para ficar de boa no sofá sem precisar se enrolar em cobertas e passar uns 15 a 20 minutinhos aqui comigo. Quem fala com vocês sou eu, Kátia Pini, e este é o Ler ou Não Ler, Eis a Opinião, seu podcast que traz curiosidades, resenhas e opiniões literárias, feito para pessoas que assim como eu, adoram ler e se entreter. Hoje escolhi uma autora brasileira e nova no meu ciclo literário, Carol Kiovato, e seu livro Porém, bruxa. Já dizia aquele ditado: eu não creio em las brujas, pelo que las hai, las hai. Agora só vou chamar a vinheta e volto rapidinho. Não saia daí. Karol Kiovato, além de ser escritora, também é tradutora e doutoranda em estudos linguísticos. Seu primeiro livro, porém bruxa, foi publicado em 2019 pela editora Aveck. A escolha do personagem principal do seu livro Ser Uma Bruxa é justamente por conta do doutorado que ela fez sobre bruxas e percebeu que elas não tinham vozes próprias, eram sempre descritas e narradas por terceiras pessoas. Hoje em dia, a bruxa é vista como ícone pop. É a mulher forte que se opõe à sociedade, que coloca suas vontades, rebelde, feminista. Mas antigamente não era desse modo que ela era vista. A bruxa era aquela mulher malvada que rogava praga, matava as pessoas, e Carol, em seu livro, quis mostrar que não é apenas uma coisa ou outra. Além disso, quis desmitificar a figura bruxa que sempre apareceu na literatura brasileira do século 18 e XIX, como figuras negras ou indígenas, pobres e feias. Ela conta em uma entrevista que as cenas descritas no livro sobre o incêndio no prédio do centro e a destruição do terreiro de Candomblé foram tiradas de notícias reais e cotidianas que ela assistia no noticiário da TV. O título do livro, porém bruxa, foi escolhido pelo seu marido Bruno, que em conversa dizia, ah, ela é uma detetive, porém é bruxa, ela é uma mulher porém é bruxa. Aí decidiram que este título seria interessante por ser chamativo, mas ao mesmo tempo não entregar toda a história. A construção das personagens femininas, segundo vato, foi cuidadosamente pensada para que houvesse uma quebra de estereótipos convencionais. Além disso, ela aborda a questão do abuso feminino sofrido pelas mulheres para demonstrar o que acontece diariamente e como elas têm que lidar com isso. Apesar de Carol ter nascido em Niterói, ela cresceu na cidade de São Paulo e, em um período de sua juventude, morou em Guarulhos. Por este motivo, está familiarizada com o trânsito absurdo, a aglomeração de pessoas ônibus e metrôs lotados e os bairros, tanto os mais nobres quanto os periféricos. Carol já está escrevendo a continuação do livro Porém Bruxa. Somos as filhas de todas as bruxas que vocês não conseguiram queimar. Capítulo 1 de Porém Bruxa. A história gira em torno de Isis Rossetti, que é monitora dos crimes sobrenaturais da cidade de São Paulo e uma bruxa natural seu poder mais forte é o da intuição e ela deveria usá-lo apenas e unicamente para causas relacionadas à magia porém Isis é rebelde e não consegue ficar sem ajudar os normais e suas amigas a delegada Helena Dulce uma travesti que é assistente social ou Fernanda, sua amiga de infância. Todas sabem do seu poder e recorrem a ela sempre que precisam. Solteira, ela tem uma amizade para lá de colorida com Murilo, um analista forense que namora Marcos. Ao ver na televisão a notícia do rapto de uma garotinha chamada Valentina, sente que precisa investigar o caso. Ao mesmo tempo, Helena pede ajuda com o desaparecimento de uma mulher chamada Denise. E Fernanda liga informando que o terreiro foi depredado de madrugada. No meio disso tudo, um orixá pede que ela encontre um amuleto. Quando dá por si, Zi, como é chamada pelos amigos, está repleta de coisas para fazer. Tentando descobrir o paradeiro da menina, ela entra sorrateiramente na mansão e é pega em flagrante pelos pais adotivos de Valentina e pelo delegado André Schmidt, que vai fazer da sua vida um inferno. Para tentar se safar da cadeia, ela vai entrar em contato com o seu corregedor, o bruxo Victor, o qual ela detesta, pois teve problemas sérios com o seu antecessor, que a prendeu por dois dias inteiros na prisão bruxa e a torturou com seus poderes de telepatia. André Schmidt vai inclusive plantar drogas na sua casa e a levar para a cadeia, prendendo-a na cela com outros homens. Depois, Victor vai retirá-la do local e dar uma boa reprimenda no delegado. Com isso, ela acaba descobrindo que Victor é extremamente diferente de Fábio Civieiro e ele vai ajudá-la a descobrir o que, de fato, está acontecendo. Por trás do rapto do desaparecimento de Denise e da destruição do terreiro, Está um bruxo não natural, que só tem poderes por ter feito um pacto com um demônio, o qual ela precisa libertar. Isis vai precisar da ajuda de todos os seus amigos, do Corregedor e de um dos Orixás para chegar à cerne da questão. Quem será o bruxo ou a bruxa por trás de todos esses acontecimentos que se desenrolam nas 256 páginas de Porém Bruxa? O demônio será libertado? O rapto e o desaparecimento serão resolvidos? Isis e Vitor se tornarão amantes? Essas respostas vocês só saberão ao final do livro. Escolhi Carol Ovato por alguns motivos. Primeiro, por ser uma autora nacional, jovem e que eu não conhecia. Segundo, porque o livro tinha muitas avaliações cinco estrelas, tanto no Scoop quanto na Amazon. Também procuro ler e ouvir as opiniões de outros leitores, para ter uma ideia do que pensam. E esse livro tinha uma mescla bem diferente. Era tipo ame-o ou deixe-o, sem meio termo. E isso aguçou a minha atenção. Li o livro em dois dias e, sinceramente, gostei muito. Ele é uma fantasia urbana bastante interessante, já que a sua personagem principal, apesar de ser bruxa, é bastante humana, se é que me entendem. Ela tem fome, sono. Renite, dores musculares, enxaqueca, mau humor, é emotiva e faz sexo. Não tem superpoderes absurdos e pode morrer baleada. Afinal, como diz uma das personagens, não há bruxaria que pare um tiro. A leitura é leve e rápida. Não há muita profundidade nos personagens, mas percebe-se claramente que isso é uma escolha da autora, que prefere dar movimento e personalidade a eles, ao invés de uma característica única e muito descritiva. Nos deixa ficar imaginando e criando as ideias. Outra coisa que achei bem legal foi o fato de ter outras religiões e cultos no livro, e não apenas a questão bruxa. Ela fala da igreja católica e seu Deus, chamando-o de verbo, da Umbanda e Candomblé com seus orixás, deuses pagões como Hades e Ecate, da cultura indígena na conversa com o pajé, entre outras. Amei muito quando ela mostrou Exu como um orixá de luz, desmistificando a crença de que ele é o diabo. Teremos personagens secundários bem diferentes. Helena, delegada, negra, forte e ateia. Dulce, ruiva, alta, batalhadora, travesti. Fernanda, negra, estudante, fazendo doutorado e candoblessista. Murilo, homem branco, bonito, gentil, trabalhando na parte forense do judiciário e bissexual. E Vitor, o corredor, que é maravilhoso em todos os sentidos. Eu gosto demais quando o livro se passa em São Paulo, por ser da cidade onde eu vivo. Conheço os locais e me imagino neles nos momentos em que a história está se passando. Consigo até sentir o cheiro das ruas do centro, que não são nada agradáveis. O aperto de dentro dos ônibus a espera cansativa presa no trânsito como mulher já passei por algumas situações extremamente desagradáveis apontadas no livro acho esse tema sobre assédio importantíssimo e necessário só quem é mulher sabe o quanto é desagradável não poder caminhar em paz com medo de ser atacada em são paulo principalmente. Temos casos cotidianos de feminicídio, agressão, assédio, estupro e ofensas morais. Apesar do livro ser sobre uma investigadora bruxa, ele levanta questões muito mais profundas, como o fanatismo religioso, por exemplo. O livro pode ser considerado uma leitura mais para jovens adultos, em sua maioria mulheres. Isso significa que homens não podem ler? Ou que pessoas mais velhas também não? Não, não significa. Mas, como comentei no início, ao ler as opiniões de outras pessoas, percebi que as que menos se agradaram do livro tinham uma faixa etária mais alta e eram homens. Gente, eu vou lembrar novamente que gosto e opinião são muito pessoais. Eu adoro lasanha, por exemplo, e tem pessoa que detesta. É uma coisa única. Tem gente que odeia chocolate. Nem por isso eu vou sair por aí matando essas pessoas. Apesar de achar que elas não são boas da cabeça, né? Precisamos aprender a aceitar e respeitar não só a opinião, mas a cultura, a religião, cor de pele, ideais. Tudo que outra pessoa, que não seja você, gosta e que você não. Se você é uma pessoa que gosta de livros com mais profundidade, mais descritivos, cheios de detalhes, mais rebuscado, acho que esse não é o seu tipo de leitura. Mas se você, assim como eu, gosta de livros que buscam o entretenimento, a fantasia, que abordam assuntos interessantes e necessários, sem serem pesados, vai ser uma leitura bem divertida. E eu recomendo. E de quebra tem aquele romancezinho velado, aquele joguinho de indiretas que a gente fica torcendo para dar alguma coisa no final e que fazem os olhinhos brilharem. E para quem já leu e gostou, a autora está escrevendo a continuação de Porém Bruxa. Bom pessoal, terminamos por aqui mais uma resenha. Espero que tenham gostado. Vocês encontram o livro na forma física ou digital. Vale a pena conhecer um pouco mais sobre a autora e consultar suas páginas na internet, no Twitter, Facebook e Instagram. Se vocês estiverem interessados a saber um pouco mais sobre feminicídio, indico que procurem o documentário Eles Matam Mulheres no Jornalismo da TV Cultura no YouTube. E se quiserem saber um pouco mais sobre intolerância religiosa, procurem sobre o tema no canal oficial de Leandro carnal também no YouTube Além disso não esqueçam de deixar seus comentários lá no instagram ler ou não ler a opinião ou no Twitter@ ou underline ler e para finalizar, Deixo aqui um trecho para reflexão do próprio livro, porém bruxa. É que o poder dos deuses vem da fé de seus seguidores, da fé íntima, legítima, não a proclamada em voz alta. Até quarta-feira, boa noite, fui!